0: Bienvenida, bienvenido. Soy Mireya Imas, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM y esto es Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. Y déjeme contarle que México tiene la enorme fortuna de contarse entre el resto de los países de mayor biodiversidad del planeta. Y las y los universitarios podemos decir con mucho orgullo que en la UNAM hay un lugar clave para estudiar y conservar dicho patrimonio. Hoy vamos a hablar de este espacio en el que parte de la riqueza mexicana se investiga y resguarda. Estamos hablando del Jardín Botánico del Instituto de Biología de nuestra Casa de Estudios. Y para platicar acerca de este espacio me acompaña en el estudio el día de hoy el doctor Javier Caballero. Él es investigador titular y nada menos que el jefe del Jardín Botánico de la UNAM. Bienvenido Javier.
1: Muchas gracias Mirella es un gusto estar aquí.
0: Y bueno, antes de iniciar esta charla, y como ya es costumbre, vamos a escuchar las voces de las y los jóvenes universitarios a quienes les preguntamos en esta ocasión ¿Qué les parece el Jardín Botánico de la UNAM y cuál creen que es la importancia de este lugar?
2: ¿Qué te parece el Jardín Botánico de la UNAM? Eh, creo que es un jardín único en la ciudad, hay otros, el de Chapultepec que he visitado y este me parece que está muy completo, muy bonito, muy amigable para el público en general y además tiene unas, una variedad de especies únicas dentro de la Ciudad de México.
0: Pues que sí, es un lugar bastante interesante porque pues está en el centro de la ciudad Cuando encuentras cosas así en la ciudad Y aparte es un lugar en el que las personas o los ciudadanos que son como más de escasos recursos Pueden venir aquí a, pues, a conocer más que nada, ¿no? Desde que vine fue una experiencia increíble, no conozco de, de plantas ni nada, pero es un lugar con mucha naturaleza, puedes estar horas ahí, es perfecto, maravilloso, encantador, te enamoras.
2: ¿Cuál crees que es la importancia para la conservación de contar con un jardín botánico? Creo que lo primero que hace es que, hace que la gente se entere de las, las especies de plantas que puede haber dentro del país. Hay algunas que son de ornato, que traen, y a veces las que son nativas, que creo que son más importantes, que conozcamos la vegetación nativa de la, que, que estaba antes de la Ciudad de México. Y una vez conociéndola y familiarizándose con los nombres tepozán, o Leonbergia, ese tipo de cosas, la gente puede eh, aprender a quererlos, identificarlos. Muchas veces hay como un miedo a algunas plantas. ¿no? Esa será venenosa, pues, ese tipo de de datos se pueden obtener en el jardín
0: tiene un valor muy importante porque conoces como especies icónicas también aquí las cactáceas aves justamente que puedes ver te puedes dar cuenta que hay migratorias eh, van cambiando conforme van ca eh, pasando las temporadas entonces sí puedes venir a adoptar plantas también porque convives mucho con la naturaleza, aprendes a respetarla y vas aprendiendo mientras vienes cada vez. Te pones a leer y aprendes qué tipo de plantas hay, para qué sirven y todo. Todo es yo que no sabía, me he ido cultivando en ese aspecto. Bueno, pues eh, escuchó usted, escuchamos todos las voces de las y los jóvenes de la Universidad ¿Qué piensan y qué sienten cuando están ahí en el jardín botánico? Y bueno, pues le vamos a preguntar a nuestro invitado del día de hoy, al doctor Javier Caballero, ¿qué es y para qué sirve un jardín botánico?
1: Bueno, un jardín botánico es una colección de plantas clasificada con criterios científicos, con información de respaldo que nos dice de dónde vienen estas plantas y que nos permite, pues a partir de esto, desarrollar investigaciones científicas, pero también nos sirve para la educación lo escuchamos en este sondeo como pues transmite un mensaje muy importante sobre la riqueza vegetal del país. Pero cabría insistir en que, o sea, un jardín botánico no es un parque, un jardín botánico es un museo vivo, es una colección de plantas que tiene fines científicos y educativos.
0: Es una diferencia muy importante, muy significativa, ¿no? Aunque pueda uno recorrerla y caminarla y pasear y se sintiera uno como en un parque, en realidad no tiene para nada ese fin ni ese propósito, ¿no?
1: No, definitivamente. Claro, también es un, es un lugar para el disfrute, para el descanso, como lo expresaban los muchachos, pues es un lugar muy agradable, es un oasis en la Ciudad de no, México.
0: No, es muy ¿no? bello, porque las especies que tienen ahí son absolutamente maravillosas visualmente, ¿no?
1: Definitivamente, y con un valor científico muy grande. Y por eso insistimos que el Jardín Botánico es un museo, es un museo vivo.
0: ¿Cuál es la importancia del Jardín Botánico de la UNAM para la conservación?
1: Bueno, hoy en día los jardines botánicos se han convertido en instrumentos muy valiosos para la conservación, particularmente en países como México, porque, bueno, nuestro país con esa gran diversidad biológica que tiene, particularmente una gran diversidad vegetal, tenemos alrededor de 24 mil especies diferentes en nuestro Identificadas. jardín. Eh, conocidas, claro y bueno, pues en, en el Jardín Botánico tenemos una buena representación de esa flora son alrededor de 1.700 especies de las 24.000 que existen en México pero aquí lo importante es que en nuestras colecciones están representadas una buena proporción de las especies endémicas de México y pues una buena proporción de las especies que están consideradas en algún nivel de riesgo por la norma oficial mexicana 059, de tal manera que que pues el jardín botánico como otros jardines botánicos en el mundo es un espacio que al mantener este tipo de especies en sus colecciones está contribuyendo a su conservación fuera de su hábitat natural desde luego no pero le decimos al público que es eh, podemos imaginar como el papel que juegan los zoológicos en que bueno tienen representación representantes de especies animales que muchas de ellas están amenazadas y que si por algún eh, alguna catástrofe natural algún evento desastroso las poblaciones naturales desaparecieran, bueno, eh, los zoológicos en este caso los jardines botánicos tienen ahí una representación del germoplasma de estas especies que sería, tendría un enorme valor para recuperar ese tipo de plantas, ¿no? Por eso es que los jardines botánicos hoy en día son importantísimos para la conservación que se le llama conservación ex situ, esto es fuera de su hábitat natural, pero que sirven también para la reintroducción de esas especies a su hábitat natural, o sea, también hacen una contribución a la conservación in situ.
0: ¿Platica? Nos un poquito acerca de las colecciones de plantas que tiene el jardín.
1: Bueno, eh, nosotros tenemos actualmente 15 colecciones diferentes abiertas al público.
0: ¿Qué es una colección?
1: Una colección es un conjunto de plantas, de ejemplares de plantas, de varias especies que tienen algo en común. Por ejemplo, tenemos la colección de cactáceas más importante de México. Eh, son poco más de 400 especies diferentes de cactáceas las que tenemos en nuestra colección. Eh, tenemos la colección nacional de agaváceas tenemos la colección eh, nacional de crasuláceas, estas plantas como la siempre viva. Y bueno, tenemos una colección importante de orquídeas. Estas colecciones que representan la riqueza de especies en ciertas familias de plantas eh, mexicanas, que resultan ser plantas de alto valor para la conservación de alta importancia, es lo que nosotros les llamamos colecciones taxonómicas porque representan grupos botánicos, una porción importante de la diversidad vegetal de México, pero además tenemos colecciones que tienen un, un fin más bien educativo como por ejemplo una colección de plantas medicinales. Tenemos eh, un arboretum, que es una representación de algunas de las especies principales de coníferas y otros tipos de árboles de las zonas eh, templadas, de las zonas montañosas de, de, de México. Y tenemos algunas colecciones de plantas de ambientes tropicales. Tenemos dos jardines, dos invernaderos donde mantenemos colecciones de plantas tropicales. Eh, y tenemos una, una colección bien interesante que eh, nos, está, nos ha estado costando un poco de trabajo desarrollar, incrementar, eh, que le llamamos el jardín de la ilegalidad.
0: A ver, explícanos.
1: Es un área que ya existía en el Jardín Botánico y que tenía representación, representantes de especies que están eh, bajo comercio ilegal y que por lo tanto son plantas que están en alguna categoría de riesgo, como las patas de elefante, por ejemplo. Tenemos ahí una buena representación de cinco especies de patas de elefante, el género bocarnea. Y la idea de esta, de esta área es que estamos concentrando ahí este tipo de ejemplares porque eso nos sirve como un instrumento educativo para mostrarle al público cuidado. Estas plantas no se pueden comprar fácilmente en cualquier lugar porque muy probablemente son plantas que han sido extraídas ilegalmente de su ambiente natural.
0: ¿Qué proyectos de investigación se realizan en el jardín?
1: Bueno, esta, esta pregunta es interesante porque normalmente los jardines botánicos pues se dedican a mantener sus colecciones de plantas vivas, a utilizarlas para la enseñanza, la divulgación, pero el nuestro es uno de los... Dos jardines botánicos de, de México que desarrollan también investigación. Actualmente tenemos gente nueva, gente fresca en, en nuestra planta de investigación y estamos eh, siguiendo líneas muy interesantes como, por ejemplo, eh, la aplicación de estos métodos modernos de genética, de genómica, para aplicados a la conservación. Tenemos desde luego especialistas que se dedican a, a reconstruir la historia evolutiva de algunos grupos de plantas, como las cactáceas, por ejemplo, que nos ayudan a entender pues, cuál es el origen de toda esta, esta diversidad y que al final son, se convierten también en un recurso para la enseñanza. Que la gente entienda que no todos los cactus son iguales, que, que esta diversidad tiene un origen, tiene una historia y que entiendan también pues, cómo se dan estos procesos de, de especiación, de generación de nuevas especies y por supuesto también pues el riesgo que implica perderlas. ¿no?
0: Eso es, envíenos sus comentarios, dudas y sugerencias por Twitter en arroba Puma Ambiente UNAM. En el Face estamos en Programa Universitario Medio Ambiente, correo electrónico info arroba Puma punto UNAM punto MX. Recuerde que este espacio lo construimos entre todas y todos y con sus voces construimos y hacemos comunidad. Y bueno, el día de hoy... Le traemos un regalito, tenemos un libro para las primeras personas que se comuniquen con nosotros y nos contesten correctamente cuándo se celebra el Día Mundial de los Jardines Botánicos. Y el libro que vamos a regalar hoy, dos ejemplares, o sea, para las dos primeras personas que se comuniquen, el maíz en peligro ante los transgénicos. Así que apúrese cuándo se celebra el Día Mundial de los Jardines Botánicos. Y vamos a seguir platicando con Javier Caballero sobre el Jardín Botánico de la UNAM como espacio de conservación e investigación y también de visita también usted puede visitarlo de hecho es uno de los espacios más agradables que tiene la universidad de esparcimiento y muchísima gente viene a caminar por aquí, a hacer ejercicio pero aquí hay un programa muy bonito que tiene, que tiene el jardín y yo quiero que eh, caballero nos cuente un poquito más sobre él, es el de las plantas en adopción, ¿qué es esto de que ande uno adoptando plantas? ¿qué quiere decir this.
1: Bueno, quizás lo primero que hay que decir es que pues una misión fundamental de los jardines botánicos es la educación. Ya hablamos de la importancia que tienen para la conservación. Yo creo que estos dos, digamos, campos de acción están estrechamente relacionados. Nosotros eh, tenemos una buena experiencia en la propagación de plantas que están en alguna categoría de riesgo. Ya son bastantes años de experiencia en ese sentido. Se han trabajado, desarrollado protocolos de cultivo de más de 200 especies incluidas en la norma oficial mexicana. Además, empleando diferentes métodos, por ejemplo, métodos convencionales de propagación por semilla o por cultivo de tejidos en laboratorio. De tal manera que ya en el presente hemos acumulado una buena experiencia en este sentido y nosotros nos hemos planteado ya desde hace algún tiempo que realmente la conservación efectiva de este tipo de especies que están en algún nivel de riesgo, sobre todo aquellas que están sujetas a extracción ilegal, a comercialización ilegal, pues pensamos que la mejor manera de protegerlas es poniéndolas a disposición del público. En algún momento pensábamos nosotros que, bueno, pues la salida era este, a lo mejor ponerlas en venta a, a un público amplio, pero nos dimos cuenta que en realidad una manera de contribuir efectivamente a la conservación es involucrando a la sociedad.
0: Permíteme Javier que te voy a interrumpir porque tenemos que cerrar esta primera parte del programa, pero aquí se queda usted picado y picada de qué es este programa de adopción, cómo puede usted adoptar una plantita, y bueno pues le agradezco muchísimo a Javier su presencia el día de hoy y escúchenos en la próxima emisión porque vamos a seguir platicando del programa de adopción de plantas y del jardín botánico de la UNAM. Por supuesto que agradezco, como siempre, el trabajo de Miguel Alvarado en los controles y la producción, así como al equipo de educación y comunicación del Puma, Marjorie González, Dalia Ayala, Jorge Castellanos e Itzel Aguilar. Esta fue una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente, con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y no se pierda nuestra próxima emisión sobre el Jardín Botánico Espacio para la Conservación.